0: ¿Cómo están, culés de corazón? Bienvenidos a un programa más de su podcast favorito, Entre Tragos y el Barça. Me presento, soy Álvaro. Y ahora no se me va a olvidar la bebida como la vez pasada, que Fer hizo muy buena anotación en eso. Ahora estoy tomando una rica Coca-Cola con ron, llamada vulgarmente una cuba. Pero bueno, no quito más micrófono, los dejo con estos excelentes personajes conocedores del Barça. Adelante.
1: Como siempre, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Eh, me da gusto saludarlos. Yo estoy tomando un, este, una, una buena cerveza, como siempre. Mi, mi querida Victoria. Mi Victoria, como este, como este par de victorias que hemos tenido al hilo. Bueno, tres con la, la, la Supercopa, pero... La, 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 la semana pasada dos, dos victorias Muy, muy, muy buenas Muy importantes Dejo los micrófonos con mi querido Fer
2: Muchas gracias, Mansur Yo voy a dar mi bebida favorita también Primero que nada Es una simple chelita Para disfrutar de la noche el lunes Porque, híjole, bien dicen el dicho, ¿no? De tomas el lunes y tomas toda la semana La maldición gitana Esperemos que no nos pegue tan seguido Porque esto se ha vuelto ya una cosa de locos Pero bueno Entiéndanos un poquito ahí en tema, quiero dar un dato contundente, van siete partidos del Barcelona desde que creamos el podcast y son siete partidos sin perder, es un dato contundente. ¿Qué quiere decir? Que gracias a nuestro podcast el Barça no pierde, Somos, estamos tocados por una mano divina y bueno, tenemos que hablar de las últimas dos victorias como bien decía Mansur, la contundente sobre el Ceuta de no sabemos dónde... Y en la contundente también, unos por cero contra el Getafe, era un equipo de baja tabla, así que quizás debimos haber metido más goles, falló mucho, pero bueno, eh, se ganó y sigue la ventaja sobre nuestro acérrimo rival.
0: Así es, y bueno, entrando ya en tema del Ceuta y de estas dos victorias, pues se ganó con una manita, nada más 5-0 al Ceuta, no esperaba, sí esperaba más, pero no esperaba menos, entonces, rápidamente les damos la alineación. Esta vez fue con Peña en la portería, Bellerín, que estábamos platicando el podcast pasado que en dónde estaba Bellerín, pues Bellerín ya apareció. Por fin. Eric García, Marcos Alonso, Jordi Alba, Pablo Torre, Sergi Roberto, Franquecie, Ferran Torres, Ferran, que también andaba ahí medio perdido, Rafiña y Golski. ¿Cómo ven esta alineación? ¿Qué tal?
1: Pues era lo, lo que lo que se esperaba. Lo de Lewandowski, lo de Fernando ahorita que, que es que andaba un poco, poco perdido. Pues fue por la, la roja que le, que le dieron contra Atletic. Entonces podía jugar en la Copa del Rey. Claramente, pues no, no contra no, no en la liga, perdón. Eh, se jugó bien eh, contra el Ceuta Virgo como, como Dofer. <risa> este, creo que en este momento era, era ganar se ganó contundentemente eh, fue un poquito tardío, el, el primer gol fue hasta el minuto 41, fue, fue de Rafinha. Pero así como, como casi siempre pasa, ¿no? metiendo el primero llegan los demás. Ahora nos toca un rival bastante difícil, bastante difícil este, este miércoles. Ya más adelante diremos contra quién es, pero bueno, eso fue lo importante. Se siguió con la, con la inercia de, de haber ganado la, la Supercopa de España y creo que eso también se siguió con contra el Getafe en la liga
2: sí pues es un jugador alternativo evidentemente hasta donde se pudo claramente tuvieron que echar mano también de jugadores que tienen rojas, como bien mencionabas, en la liga precisamente por este tema de que no podían jugar y para no perder el ritmo que, que se trae, pues se, met, se metieron para este partido Lewandowski tiene dos goles muy buenos quizás no es un rival importante pero es siempre una confianza para un goleador como Lewandowski dos goles va a servir de mucho si sea un rival para las y no al fútbol, pero bueno, también eh, hubo un dato curioso, de hecho antes del partido los narradores de, del estadio estaban dando los nombres de los jugadores y casualmente pues ser llanos no sé si para picar a los, al rival o para crear tema de computación o por, a que por lo menos el Ceuta pintada de, de, en alguna manera y dijeron Jorge Alba por ejemplo y Javier <risa> Hernández el técnico esto es un poco no sé si tomarlo un poco carrilla, reírnos ¿qué? Okay, pero o sea, fue un poco curioso escuchar a esos jugadores con nombres alternativos
0: Sí, yo creo que fue para eso, ¿no? Para calentar un poquito el partido, para para, para echarle ahí un poquito de, de presión, por decir de alguna forma, al, al Barça. Pero bueno, vamos, es el Barça, ¿no? O sea, los goles tenían que venir sí o sí. Pues como bien comentas, Fer, Lewandowski se despachó nada más con dos, al 50 y al 90, Rafiña al 41, Ansu Fati al 70, y que sí, que también andaba un poquito este, perdido, apareció al 77. Entonces, eh, estuvo muy bien. Me gustó que usaran eh, cuadro alternativo. Les costó mucho el primer tiempo, justamente por esta por esta alineación. Y ya en el segundo tiempo que entraron algunos titulares, fue cuando, cuando empezaron a, a caer los, los goles. Rafinha metió al 41, pero realmente, realmente el equipo estaba muy... Muy chato. Eh, Bellerín lo vi y la verdad no me gustó. Sigue sin gustarme. No sé si está fuera de ritmo, no sé por qué lo, lo contrataron, pero hasta este momento no me ha convencido. Marcos Alonso, que yo lo tenía en muy buen en muy buen plano, eh, ahora jugó mejor. Estuvo muy, muy, muy bien. Y Peña, bueno, Peña no había tenido... Nada de actividad creo o, o, o muy poca y, y estuvo en las poquitas que hubo eh, controló muy bien las, las las oportunidades de gol del, del ceuta sí
1: sí como, como dices este no primer tiempo bastante flojón mucha pelea yo, yo también pienso que fue esa esa parte de los que no juegan mucho. Eh, al no conocerse también que digo no creo que sea una una excusa porque pues a fin de cuentas entrenas todos los días y, y pues hace como diferentes equipos seguramente Xavi para para enfrentarnos en hacer interescuadras yo creo que nada más sería como más falta de ritmo no no debería de ser de tanto de conjunción pero bueno a final de cuentas como dices entraron al segundo tiempo se metieron los goles llegó la tranquilidad como les decía ahorita, pues ya el, el 20, miércoles 25 a las 2 de la tarde vamos contra la Real Sociedad. Es un partido duro, la verdad es un partido duro. Ahorita ya la Real Sociedad está en tercero de la liga, o sea, es, es, un, es un equipo competitivo, equipo fuerte. Y por lo general al, al Barça, pues sí le, le complica. De matar o morir, pues bueno, es un, va a ser muchísimo más intenso. Y voy a dar una nota, no me gusta hacer mucho esto, pero los pusieron de, bueno pusieron de árbitro al, a, en el partido a Gil Manzano recordemos que fue el que echó a Lewandowski por una señal y él que le está diciendo loco y creo que tenemos que tener mucho ojo con ese árbitro que siempre nos está cómo es los una de las sin que sin que me saquen tarjeta eh, <risa> nos está moliendo en, en la vida este este siempre siempre es
0: achacándole algo al Barça o sea, ¿tú crees que, que, que Gil Manzano sí, sí va a ser factor? O sea, lo estás tomando ya desde ahorita como un factor para, para que el Barça pierda esta racha?
1: Espero que no creo que sí, la verdad, digo, de las últimas veces siempre nos ha hecho alguna, alguna cosilla por ahí. Digo, la última fue esa, ¿no? Y, y claramente no puedo repetir lo que dijo como tal Piqué cuando acabó el partido que fue y le dijo la cara que le, creo que cuatro partidos, pero bueno, claramente era su último partido como, como profesional. No lo puedo repetir aquí porque ya deja de roja me sacan del podcast en un par de, de, de episodios. Entonces, no voy a decir. Pero sí, sí creo, espero que no, pero yo creo que sí va a ser factor este,
2: este, este señor. Como decía un ídolo mexicano, cuyo nombre no voy a decir por, por respeto, pero él decía que hay que ganarle a todos, incluso al árbitro. Y tenemos una buena rancha ...traemos un equipo descansado también... ...porque precisamente contra el Ceuta... ...se descansaron hombres como Dembélé... ...Terstegen, Pedri... ...han sido regulares en, la, en los esquemas del Barça... ...entonces teniendo este descanso... Es, ...es importante porque así ya... ...tenemos un poco más de frescura en el equipo... ...y quizás eso va a ayudar mucho... ...con partidos tan difíciles... ...como el que tenemos contra la Real Sociedad... ...y genere más juego... ...más, más frontal el juego quizás... ...y si seguimos jugando como hasta ahora... ...yo creo que tenemos muchas chances... ...de salir con la victoria.
0: Ha levantado el equipo... ...definitivamente... ...ha levantado... ...están jugando cada vez mejor... ...de repente les cuesta... ...un poquito arriba... ...pero ya estamos confiando... ...o al menos yo... ...confío mucho en Gabi y Pedri... ...lo que pueden hacer adelante... ...junto con Dembélé... ...y ya Lewandowski está... ...creo que lo puedo decir... ...sin temor a equivocarme... ...ya está enrachado... ...ya en este momento... Tomó juego después de podcasts pasados que habíamos platicado que andaba un poco flojo y todo. Ya los últimos partidos, es cierto, el Ceuta es un equipo menor, pero lo importante, como comentaba Fer, es hacer goles y ya los está haciendo. Ya, ya se enrachó, ya está haciendo eh, una pieza importante en el 11 y. Ahora, eh, lo que comentas, eh, Eduardo, de la Real Sociedad, esa es una prueba importante vamos a ver ahí cómo se comporta Lewandowski y qué tanto puede hacer, ¿no?
2: Sí, también es un partido de cuartos de final, juega en casa, es un, un solo partido, por lo tanto se espera que el Barcelona pues gane, es, es un partido en el que podemos usar a Lewandowski, podemos usar a todo el, el, el esquema que hemos venido manejando, entonces yo sí pienso que el Barcelona es favorito para este partido, pero por mucho.
1: Sí, aunque también va creciendo la Real Sociedad como decía, ya, ya está en un ...en un tercer lugar de la Liga... ...estoy muy de acuerdo con Fer. ...bastante favorito el Barça... ...tiene claramente demostrarlo el, el miércoles... Eh, esa, ...esa racha que ya, este, que ya tiene Lewandowski... ...y no, y no por ejemplo, no como decías de, del, del Ceuta... ¿no? ...lo trae desde el primer partido... ...la semifinal contra el Betis... ...de la Supercopa de España... ...metió gol... ...y luego en la, en la final contra el Madrid... ...metió otro gol... ...entonces ya está empezando a cerrar otra vez su caminito que es importantísimo para, para nuestro club, porque necesitamos esos goles, claramente y como es de Pedri y de Gabi, bueno qué más se puede decir que qué, 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 qué cañones están ese par de chamacos, de cómo juegan al fútbol y cómo, cómo están ayudando al Barcelona a, con ese coraje, aparte de, de toda su, su, su fútbol, con ese coraje que tienen los
0: dos por ganar ese orgullo que traen y bueno, ya saben que a mí me encanta hacer preguntas, ¿no? Me fascina. Y me ha saltado en, estos, en estas últimas semanas que vienen partidos seguidos, partidos de fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. ¿Ustedes creen que tenemos una plantilla lo demasiado amplia para no empezar a caernos en la liga y estar al mismo nivel en las otras, eh, en las
2: otras competiciones? Sí, yo creo que el equipo, da, el equipo va a dar para eso. Uh, ahorita desafortunadamente hemos tenido las tarjetas rojas para Lewandowski, por ejemplo, que se ha perdido ya varios partidos y eso quizás ha, ha sido un factor para los tiros que hemos tenido. Su presencia siempre va a ser imponente para cualquier equipo que se enfrente. Pero sí, definitivamente eh, tenemos equipo para todas las competencias. Se armó un equipo muy bien planeado y quizás hay algunos jugadores que han quedado a ver. Pero, por ejemplo, el, el partido, claro, contra el Ceuta es un rival menor, pero se usó un cuadro nativo y se sacó. Ahora viene la parte final no de la Copa del Rey y van a venir rivales más difíciles. Claro que va a haber un desgaste de equipo y eso ha pasado últimamente con el Barcelona, que se llega a la última etapa y los jugadores ya están cansados o empieza a haber lesiones. Yo, sinceramente, sí veo mejor esta temporada físicamente el Barcelona que otras pasadas conseguí últimamente que seleccionaban uno, dos, tres jugadores importantes de la plantilla y no se podían usar y ya no se podía tener esa, esa, esa chance al final de usar a los, a los jugadores que habían venido haciendo bien las cosas y habían sido titulares. Nos pasó desafortunadamente con Araujo al final de la primera parte de Teo eh, pero ahorita el, el tipo ha jugado todos los minutos que ha, te, que ha tenido que jugar y los ha hecho de buena manera, no ha salido por lesión, se ha visto en forma, se ha visto completo y el, el resto de la plantilla también, eso es muy importante. Sí va a haber cierto, uh, cierta dificultad para Xavi para manejar este grupo porque, a fin de cuentas, habrá que dosificar un poco los esfuerzos. Sin embargo, de, de, la, de la manera que ha jugado el Barcelona, si podemos empezar a sacar resultados y meter más goles, por ejemplo, con el Getafe solo se metió uno, pero si llegamos a, a, a meter y ser más contundentes, quizás nos dé para en el medio tiempo, empezar a dosificar esos esfuerzos y, afortunadamente, ya hay cinco cambios, por, uh, ya por ley, por permitido por la liga entonces, hay que aprovechar esos cinco cambios y empezar también a densificar un poco a los jugadores y empezar también a echar mano de la banca. Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero creo que la clave
1: para, para seguir pensando en, en tanto, por ejemplo, tanto, bueno, en cualquiera de, la, de las tres competiciones en las que estamos, y bueno, seguir siendo líderes en, en la liga, va, va, va a ser clave que Xavi empiece a, a, a intercalar a los jugadores, Saber qué partido no es que sea fácil, simplemente pueda, eh, como dice Fer, el que pasó contra el Ceuta, tener un equipo un poco alternativo, no tanto como ese, no tanto como ese, pero sin eh, modificar ciertas piezas como eh, para que pues descansen eh, jugadores claves, lo, digamos, es lo que digo, no sea un partido tan difícil. Yo creo que para mí esa va a ser la clave de avanzar y, y poder eh, ganar las tres competiciones en las que estamos, que es la, la Copa del Rey, la UEFA Europa League, la Liga, que ya se Entonces, ganó la, la Supercopa de España.
2: Es todo un tema, porque recordemos también que en la Europa League vamos a enfrentar a un rival, quizás el más complicado que nos pudo haber tocado, y en el momento más complicado que nos pudo haber tocado. El Manchester trae una racha muy parecida a la nuestra. No sé cuántos partidos lleva sin perder en la Premier League, porque tampoco sigo muy mucho al Manchester United Solamente Lo acaba, United
1: lo acaba, lo, lo acaba sí. de frenar el Arsenal uh, Le ganó al final 3-2 Gol de casi último minuto Pero fue sí, un sí. partidazo La verdad es que el Manchester jugó muy bien también
2: Sí, pero es lo que, lo que se dice no Que nada más salió eh, Cristiano... Ronaldo del equipo de Manchester y levantó, todos sabemos que, que sí es, es un bicho es un bicho raro que afecta a las plantillas y las contamina, entonces el Manchester, cuidado, es un partido que tenemos que tomar con mucha seguridad ¿verdad? y ya es el 16 de febrero la ida en el Camp Nou Ajá. y el 23 la vuelta en Inglaterra, porque aparte cerramos allá, entonces habrá que tener cuadro completo, ir con todo porque el Manchester no va a ser, pero para nada un rival fácil, quizás va a ser el más difícil que enfrentemos en el futuro cercano y tratar de dosificar digo también viene el Girona y, y vienen otros rivales y a lo mejor se puede empezar, a, como dices, a rotar la plantilla, el Cádiz, el Almería pero también que es conscientes de que en esas rotaciones puede pasar un accidente y, y, y en el hecho de que decíamos por ejemplo el otro día que era importante mantener esa defensa que ya vimos que funciona y quizás era importante repetirla para que se sigan acostumbrando y seguir haciendo ese juego y, y seguir teniendo la solidez defensiva que se estaba buscando, pues vamos a tener que rotar entonces, esperemos que no suceda un accidente y en la liga se empiezan a perder puntos porque, además, la diferencia es muy, muy corta con el rival odiado.
0: Por eso les hacía la pregunta, porque ya analizando bien a la plantilla, la gente que está entrando eh, en cuadros alternativos y todo, o sea, todo esto que está pasando, yo, la verdad, ya cuando se empieza a jugar contra equipos como el United, creo que puede no quiero que pase, pero podría venir ahí tal vez un, una, una baja de, de, de juego por la banca, no por los titulares sino por la banca, porque hay varios que no están dando eh, eh, el 100, ¿no? O sea, otra vez, ya siempre nos enfrascamos con un jugador, yo me voy a enfrascar ahora con Bellerín, por ejemplo Marcos Alonso eh, Jordi Alba, hay varios jugadores por ahí, eh, Ferran que no están dando el 100 y justamente en este tipo de rotaciones y con equipos más difíciles, eh, puede venir, eh, eh, y lo que mencionaba Fer también, no las lesiones, que esperemos que no pase nada, pero si llegara a suceder, la plantilla yo creo que en ese punto clave sí está un poquito mermada.
1: Digo, lo de Bellerín, como dijiste hace rato, ¿por qué lo contrataron? No sé. Es más, no me acuerdo ni de dónde lo trajeron. Creo que se, se había perdido hace un buen rato. Creo que del Arsenal, el, ¿no? fútbol. No me acuerdo. ¿Del qué?
0: Del Arsenal, creo.
1: Mira, un mal equipo no es, pero seguramente la banca. O sea, así tal como lo pones, sí. Lo, y yo lo que veo más difícil es que tus pues, tres de los que dijiste son defensas. Entonces, no podemos no podemos dejar bueno no es que ahí pues no se puede o sea esperemos que no se lesione ningún ninguno de nuestras defensas eh, eh, pues como dice ahorita Fer pues que con el Girona con el Cádiz con el Almería que digo no no es por Demeritarnos, eh, claramente no son un equipo al, al nivel del Barcelona pero nos pueden hacer daño entonces puedes estar a defensa titular y meter a, a todos estos que, que, que acabamos de decir porque si pues, sí nos pinta la cara pues igual uno que otro descansar una una vez alguna vez Araujo alguna vez Cundé, alguna vez este Valdé, o sea no, no toda de jalón porque si no pues sí sí
0: vamos a tirar todo por la borda yo creo claro y es que por ejemplo estamos hablando a nivel defensivo pero a nivel ofensivo urge y urge 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 que se pongan las pilas Ferrán Ferrán está muy bajo de juego. Rafiña como que quiere levantar, pero mmm. y Ansu Fati ahí va, ahí va poco a poco, ahí va agarrando, pero ta, pero hace falta, nos falta otro delantero de poder que bueno hablando de delanteros y digo tema que sucedió igual en la en la semana, pues ya la telenovela de Depay ya llegó a su fin, ¿no? Por fin sí
1: sí llegó llegó a su fin para mí no estuvo bien, no estuvo bien, porque lo, lo hemos dicho muchísimas veces, Ferran tiene muchísimas oportunidades, creo que ha tenido bastantes para, para, para destacar, hacer algo, como dices tú, no, 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 ahorita no trae fútbol, no no se le prende, no, 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 no le veo por donde pueda y, y, y Xavi lo ha dicho, que va a seguir, o sea, él va a seguir con él a muerte, está bien. Pero para mí era, a ver, no pudiste, voy a darle un chance a, a Memphis. No se le dio, los poquitos se le daba, llegaba a meter algún gol o, o llegaba a poner alguna asistencia. Creo que fue lo mejor para él, no para el bar para mí, en mi, en mi punto de vista, no para el Barcelona, pero sí para el jugador.
2: Sí, yo no quisiera ser mal pensado, pero lo vuelvo a repetir. A mí me pareció que lo de Depay fue más por un a sacar la, prácticamente la basura de... ...de lo que quedaba del el último técnico del Barcelona... ...porque si ustedes se fijan... ...contratación que él hizo... ...contratación que querían echar, querían limpiar todo... ...Frankie de Jong afortunadamente no se fue por temas de... ...de dinero y de contrato... ...afortunadamente porque... ...ha sido un jugador fundamental en, este, en, este, en esta temporada para el Barcelona... ...y seguramente va a ser importantísimo en la recta final de la temporada... ...entonces... Por ese lado, pues qué bueno por Frankie y qué mal por Depay, porque sí, es un jugador diferente y es un jugador que, que, que gusta, es un jugador que a fin de cuentas puede entrar y cambiarte un partido y no tenerlo en el Barcelona yo creo que sí es un error, sobre todo para estos partidos que se vienen. Él pudo haber, sin ningún problema, eh, haber mitigado un poco la ausencia de Lewandowski también en delantera porque Memphis Depay, pues es un jugador que tiene gol y que además crea juego. Entonces yo creo que sí se hizo un error dejándolo ir, porque además no se ha traído a nadie nuevo. Entonces perdimos un jugador muy, muy bueno y no hemos ganado nada. Entonces yo sí creo que su baja es un error y también creo que no se ha hecho el esfuerzo de buscar a su reemplazo. Eh, estuve escuchando algunos rumores, nada concreto, pero definitivamente es un golpe bajo para la plantilla del Barcelona, a pesar de que no jugaba mucho. Es un, es un hombre que, que marca la diferencia Para los equipos Lo
0: malo es eso, no se ha traído un refuerzo Para esa posición La delantera sigue Sigue teniendo Precariedad, la defensa Ahorita se está, se está um, Controlando bien Ya con, con los titulares Pero si llegara a lastimarse Alguno, nos meteríamos En un lío, y en un lío bastante Bastante gordo, pero bueno No pensemos en lo malo, pensemos en lo bueno eh, no va a pasar nada Vamos a ser campeones de todo Porque como dice Fer, ya tenemos una racha Desde que empezamos el podcast Y tenemos que seguir así
2: Sí, exacto Lo único que sí me preocupa es la racha del Manchester Porque bueno, va a ser racha contra racha En ese partido, va a ser un mega partidazo Falta tiempo todavía para ese partido Pero yo creo que todos estamos Ya expectantes para ver Qué va a suceder en esa eliminatoria Va a ser buenísimo seguramente <risa>
0: Claro, y hablando de rachas, eh, quiero aprovechar para felicitar al Barça femenil, que fue campeón de, de Supercopa. Eh, los goles, bueno, quedaron 3-0 con la Real Sociedad, con el equipo que comentaba Mansur eh, que vamos a, a jugar próximamente. Los goles fueron al 13 de Aitana, como siempre. Aitana que ya es clásica en el equipo, ya es un emblema. Volvió a meter al 47 y ya el último gol al 97 fue de eh, Azizat. Ochoala. Entonces, ah, <risas> felicidades al, al Barça Barça femenil, campeonas, y esperemos que el varonil haga lo propio, ¿no?
1: Sí, claramente. Felicidades a las a las chicas por ese ese gran triunfo y esa esa copa para, para el Club Barcelona, que cada vez hace más grande su historia con, con todos los logros y todos los campeonatos y premios individuales que han tenido los últimos años. Eh, solo solo quiero dar un, un pequeño punto Ahorita que decían de lo de, de Memphis que, que no se trae un, eh, a otros jugadores Porque la Liga no deja Ya la Liga dijo que para este invierno el, eh, no, no tiene permitido el Barcelona fichar Por eso oh. no, no han traído nada
0: okay. ok, buen dato Entonces nos vamos a quedar con ese hueco Exactamente, Uf, lastimosamente Peligroso, dirían los, los catalanes Molt peligroso pues, pues bueno, eh, eh, últimas, últimas reflexiones antes de acabar este lindo podcast.
2: Quiero felicitar a las chavas, eh, han hecho un gran trabajo con el Barcelona Femenil, ya quisiéramos que tuviera esa racha también en el equipo varonil porque de verdad que... Que el Barcelona femenil ha sacado la casta por, por el, la institución. Y esperemos que sigan así y que se sigan cosechando éxitos. Y como bien dices, el equipo varonil también que haga lo propio. Y por lo menos ganar lo que, se, lo que se tenga que ganar esta temporada. Ya esperemos que sea la Europa League, la Copa y la Liga. Que se haga un triplete ahí medio raro porque no se gana Champions, ¿no? Pero la Europa League yo creo que también la queremos ganar. Siempre que juegue el Barcelona Copa la queremos ganar. Así que va a ser una, una buena temporada, un, un buen cierre, un cierre muy emocionante, y como fin de, de, de este podcast solamente quiero decir que esperemos que le ganemos al Girona y seguir aumentando la ventaja y, y bueno, también otra, otra cosita más, síganos en redes trabo, tragos y barca y esperemos también que nuestro rival odiado pierda eso también nos ayudaría bastante
0: Claro, ah, y por cierto, nada más antes de la, de la reflexión de, de, de Mansur, eh, queremos eh, saludar a nuestro amigo senegalés que nos escucha.
1: Eh, hola, no sé que, cómo se diga hola en senegalés, pero hola, carnaliño, qué chido que nos escuches.
2: Síguenos escuchando y esperemos que nos sigan escuchando también en otras partes del mundo, como ya hemos visto en Bélgica, Corea, Colombia tenemos un buen auditorium espero pues que siga funcionando este podcast, sigamos llenando los oídos de, de, de varias personas alrededor del mundo.
0: Así es. Mansur, última reflexión antes de cerrar. Pues que tienen que darle todo, 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 ya, ya lo que viene, todo.
1: Eh, lo de las mini rotaciones, yo diría mini rotaciones, ojalá... Ojalá eso eso funcione bastante, digo, lo tiene que hacer Xavi claramente, pero pues todo, darle todo, con todo para esta, digo, falta un poquito, pero ya para la recta final, darlo todo como siempre y ser campeones. Pues sí,
0: como dices, ser campeones es todo lo que queremos, todo lo que necesitamos y esperemos que este 2023 se nos haga. Ya Champions obviamente no se va a poder ahorita porque nos tristemente nos han eliminado, pero bueno, nos queda la Europa League, el que seguramente estoy muy 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 seguro que la vamos a ganar vamos a regresar a Champions como los grandes que somos y bueno, recuerden como dijo Fer seguirnos en todas nuestras redes sociales eh, sigan atentos a escucharnos muchísimas gracias a todos y recuerden este mensaje importante con el que cerramos que es siempre escuchen mucho heavy metal ¿cuánto? ¡Mucho heavy metal! ¡Hasta la próxima! <risa>